1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 26. März. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir schauen auf die kommende Woche und auf das, was sie uns an wichtigen und spannenden Terminen bringt. Einer davon wird die Hauptversammlung von Daimler am Mittwoch sein. Was dort die wichtigen Themen sein werden, erläutert heute mein Kollege Sebastian Schmidt, der das Unternehmensressort der Börsenzeitung leitet. Hallo Sebastian.
2: Ja, hallo Christiane. Freut mich.
1: Die Hauptversammlung am kommenden Mittwoch wird für die Aktionäre ja deutlich erfreulicher sein als die vor einem Jahr. Die Entwicklung ist extrem positiv gewesen. Wenn man die Situation heute mit der vor einem Jahr vergleicht, was hat sich verändert?
2: Ja, vor einem Jahr war die Situation wirklich vollkommen anders. Da hatte Daimler gerade einen Gewinnabsturz erlitten. Das Unternehmen hatte relativ düstere Aussichten. Es gab Sparanstrengungen, die zu Konflikt mit den Arbeitnehmern geführt haben. Die weitere Ausrichtung war unsicher. Es war unsicher, ob man die CO2-flotten Emissionsziele der EU einhalten können würde und insofern war die Lage ausgesprochen angespannt und es war auch ziemlich unsicher, ob der Vorstand am Ende auf der Hauptversammlung entlastet wird. Das war schon eine schwierige Lage. Zwölf Monate später sieht es jetzt ganz anders aus. Daimler hat ein sehr starkes Jahr hingelegt, 2020, vor allem das Schlussquartal mit sehr hohem Gewinn und hat dafür gesorgt, dass das Ergebnis deutlich besser ausgefallen ist, trotz der Corona-Krise, trotz des Produktionsstops zwischendurch. Bei den Kosten ist man deutlich vorangekommen und hat sowohl bei den Fixkosten als auch bei den variablen Kosten im Prinzip schon die Hälfte dessen erreicht äh, an Einsparungen, was man eigentlich bis Mitte des Jahrzehnts schaffen wollte. Der Ausblick ist deutlich besser. Äh, also man rechnet damit, dass man das mittelfristige Margenziel bereits in diesem Jahr erreichen kann, was äh, acht bis zehn Prozent ist für die Pkw-Sparte. Also in jeglicher Hinsicht äh, ein deutlich bessere Ausgangsposition für den Vorstand, jetzt vor die Aktionäre zu treten.
1: Das Ganze spiegelt sich ja auch im Aktienkurs, der ja enorm zugelegt hat. Die Aktionäre dürften mit der Entwicklung ja also mehr als zufrieden sein, oder?
2: Ja, also die positive Geschäftsentwicklung hat sich definitiv auch im Aktienkurs gespiegelt, der sich seit einem Jahr mehr als verdoppelt hat. Daimler ist damit wieder ein absolutes Schwergewicht im DAX. Das dürfte die Aktionäre sicher zufriedenstellen, zumal auch weiteres Potenzial nach vorne aufgezeigt wurde. Daimler will sich jetzt stärker auf die Pflege ihrer Submarken konzentrieren. Das gilt vor allem, um auch in China im Luxussegment vielleicht noch mehr Marktanteile zu gewinnen. Das gilt für Marken wie AMG, Maybach und so weiter und natürlich die elektrifizierte EQ-Reihe. Also die Strategie ist ziemlich klar und macht viel Hoffnung, dass es weiter gut nach vorne geht.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, Daimler ist besser durch die Corona-Krise gekommen als befürchtet. Das Ergebnis ist deutlich gestiegen. Die Kostensparziele wurden erreicht. Was haben die Stuttgarter denn besser gemacht als VW und BMW, bei denen die Konzernergebnisse ja anders als bei Daimler deutlich geschrumpft sind und beide Autobauer haben ja auch die Dividende gekürzt?
2: Ja, da ist der Vergleich vielleicht ein bisschen unfair, weil äh, sowohl Volkswagen als auch BMW hatten 2019 sicherlich nicht so ein katastrophales Jahr, wie Daimler es hatte, dass die Ausgangssituation für eine deutliche Verbesserung bei Daimler doch eher gegeben war als bei den beiden anderen. Was Daimler vielleicht ein bisschen besser gemacht hat als etwa Volkswagen, ist, wie gesagt, die CO2-Flotten-Emissionsziele wurden erreicht. Das hat Volkswagen knapp verfehlt und das war etwas, was man Daimler auch nicht unbedingt zugetraut hatte. Zumal der Konzern äh, bei der reinen E-Mobilität, also bei bei batterieelektrischen Fahrzeugen, noch nicht wahnsinnig viel im Angebot hat. Aber eben durch den guten Verkauf von Plug-in-Hybriden ähm, hat man das hinbekommen, die Ziele zu schaffen und damit Strafzahlungen zu vermeiden, das ist sicherlich auch was, das die Aktionäre honorieren. Bei der Dividende muss man sagen, die ist zwar um 50 Prozent angehoben worden auf 1,35 Euro, aber das ist dann auch abgesehen vom vergangenen Jahr, also als 90 Cent gezahlt wurden, das schwächste Jahr seit einem Jahrzehnt.
1: Jetzt hast du die Elektrifizierung schon angesprochen. Wie sieht denn die weitere Strategie genau aus und wie ist der Ausblick?
2: Ja, die weitere Strategie ist sicherlich auch etwas, was den Kurs treibt. Der CFO Harald Wilhelm und äh, CEO Ola Kellenius äh, sind der Überzeugung, dass äh, mit einem historischen Schritt, nämlich der Abspaltung des Truckgeschäfts und einem anschließenden Börsengang, äh, zum einen mehr Wert für die Aktionäre gehoben werden kann, aber eben auch beide Teile des Unternehmens, die eben historisch lange verbunden sind, sich in der Transformation äh, in der Industrie besser schlagen werden in Zukunft. Ähm, ein Grund dafür ist, dass sich technologisch unterschiedliche Entwicklungen gibt, sowohl beim autonomen Fahren als auch bei alternativen Antrieben, ist die Lösung für den Pkw nicht unbedingt die Lösung für den Truck und da ist man eben überzeugt, dass beide mit eigenständigen Partnerschaften und eigenständigem Auftritt am Markt deutlich besser in die Zukunft gehen können. Und äh, das wird von den Aktionären allerdings jetzt äh, in der Hauptversammlung noch nicht äh, entschieden werden, ob das so geht oder nicht, weil ähm, der Vorstand muss momentan noch verhandeln oder aushandeln, wie genau diese Abspaltung aussehen soll und äh, wie dann die Zukunft der beiden Firmen ist. Und äh, das Konzept, das man dafür ausarbeiten will, ähm, das wird dann erst im zweiten Halbjahr in der außerordentlichen Hauptversammlung zur Abstimmung gebracht.
1: Also auch wenn das Konzept noch nicht da ist, die Aussichten sind gut. Es wird also viel Lob geben auf der Hauptversammlung. Allerdings waren im Vorfeld ja auch Misstöne zu hören. Corporate Governance-Experte Christian Strenger hatte durch seine Kritik ja bereits Ex-Konzernchef Dieter Zetsche als Aufsichtsratsvorsitzenden verhindert. Aber er kritisiert weitere Aufsichtsschwächen beim Konzern und empfiehlt auch den Aufsichtsrat nicht zu entlasten. Was sind denn seine Kritikpunkte?
2: Ja, ein Kritikpunkt äh, ist beispielsweise, dass die Vorgänge um die Lkw-Kartellstrafe von fast einer Milliarde Euro, die Daimler äh, kassiert hat, auch nach Jahren äh, noch immer nicht aufgeklärt sind. Und äh, da macht er auch eventuelle Interessenskonflikte im Aufsichtsrat für verantwortlich. Beispielsweise ist ja mit Clemens Börsig, dem ehemaligen Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, äh, ein langjähriges Aufsichtsratmitglied, Vorsitzender für den Prüfungsausschuss und den Rechtsausschuss, und dadurch, dass er seit über einem Jahrzehnt dem Aufsichtsrat angehört, ist er aus strenger Sicht eben nicht mehr als unabhängig zu werten. Während Daimler der Auffassung ist, dass das der Einschätzung des Konzerns obliegt und eben dort ausreichend Unabhängigkeit vorhanden ist. Unabhängig davon kann man aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich der Aufsichtsrat auch in diesem Jahr entlastet wird. Der hatte allerdings auch schon im letzten Jahr ein etwas schlechteres Abstimmungsergebnis als der Vorstand. Das dürfte sich wiederholen. Und wie viel schlechter es wird, das werden wir dann erst in der kommenden Woche sehen.
1: Okay, also eigentlich wäre schon ein bisschen Diskussionsbedarf, aber ich vermute mal, aufgrund der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung wird es keinen Schlagabtausch geben. Wir warten also mal ab, was bei rauskommt. Sebastian, auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Ausführungen. Das war sehr interessant und ich wünsche dir noch einen guten Tag.
2: Vielen Dank, Christiane. Wie immer nett, mit dir zu reden und ich wünsche dir auch noch einen sehr schönen Tag.
1: Neben Daimler gibt es natürlich in der kommenden verkürzten K-Woche noch weitere wichtige Termine und die hat sich mein Kollege Franz näher angeschaut. Franz, was steht denn sonst noch an?
0: Ja, hallo Christiane. Unter anderem legt der Spezialpharmahersteller Biotest am Mittwoch die Bilanz 2020 vor. Und da wird sich das Interesse vor allem auf die Prognose und auf weitere strategische Schritte richten. Die Eckdaten sind ja bereits veröffentlicht worden und der Umsatz kam im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 484 Millionen Euro voran.
1: Das klingt ja schon mal ganz gut. Worauf geht denn diese Umsatzsteigerung zurück?
0: Das Unternehmen profitierte primär von einer höheren Nachfrage in den Regionen Mittlerer Ost und Afrika sowie restliches Europa. Und positiv habe sich auch der Eintritt in den chinesischen Markt ausgewirkt, teilte der Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln mit.
1: Und spiegelt sich diese Umsatzsteigerung auch im Ergebnis wieder?
0: Ja, beim Betriebsergebnis EBIT hat Biotest 2020 die eigene Prognose übertroffen. Der Verlust liegt nach vorläufigen Zahlen zwischen 1 und 2 Millionen Euro, nach 1,2 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden war ein EBIT von immerhin minus 10 Millionen Euro. Dass es besser aussieht als befürchtet, wird auf das Wachstum, niedrigere Verwaltungskosten und einen einmaligen, sonstigen betrieblichen Ertrag im Schlussquartal zurückgeführt. Gleichwohl heißt es, sei das Ergebnis durch höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anlaufphase einer neuen Produktionsanlage sowie höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung belastet.
1: Mm. Ja, die Hauptversammlungssaison nimmt an Fahrt auf. Am Donnerstag findet das Aktionärstreffen der Deutschen Telekom statt. Kurzfristig hatte der Termin ja gewackelt. Doch da der Donnerstag nun doch kein Ruhetag ist, kann die Veranstaltung nun stattfinden. Und nach allem, was zu hören ist, dürfte trotz solider Jahresergebnisse und des ungebremsten Erfolgs der Tochter T-Mobile US nicht nur eitel Sonnenschein herrschen.
0: Das stimmt. Zum Beispiel ist die Geschäftskundensparte T-Systems nach wie vor das Sorgenkind im Konzern. Die Restrukturierungsanstrengungen dieser Sparte sind durch die Corona-Krise einmal mehr zurückgeworfen worden. Dabei ist die Geduld der Aktionäre hier schon ausreichend strapaziert, denn die Reihe der fehlgeschlagenen Sanierungen ist lang. Die Probleme bei T-Systems sind in dieser Hinsicht jedoch erkennbar das einzige Haar in der Suppe. Ansonsten war in der Corona-Krise hilfreich, dass die Telekom, wie andere Unternehmen der Branche auch, ein Geschäftsmodell hat, das sich auf langfristige Verträge und damit stabile Cashflows stützt.
1: Heißt das denn, dass die Investoren auch mit einer Erhöhung der Dividende rechnen dürfen?
0: Naja, davon ist nicht auszugehen. Eher wird im Gegenteil damit gerechnet, dass der Konzern die Anteilseigner weiter kurz halten wird. Denn eine hohe Verschuldung und steigende Investitionsanforderungen zwingen das Unternehmen, die Kasse zusammenzuhalten. Entsprechend wird die Dividende nicht erhöht, was schon manchem kleinen Aktionär bitter aufgestoßen ist. Vor allem aber müssen sich Anteilseigner bei dem virtuellen Treffen damit zufrieden geben, dass sie alle Fragen vorab einreichen müssen und live weder Nachfragen noch Statements zugelassen sind.
1: Und wie begründet die Telekom das?
0: Ja, der DAX-Konzern zieht sich hier darauf zurück, dass es keine entsprechenden gesetzlichen Vorgaben für das virtuelle Hauptversammlungsformat hinsichtlich von Redebeiträgen gibt. Allerdings droht dem Streubesitz nun schon die zweite Corona-HV. Ursprünglich war man bei den Aktionären wohl nicht unbedingt davon ausgegangen, dass der Verlauf der Pandemie eine Wiederholung des Formats von 2020 erzwingen könnte.
1: Eine solche Beschränkung der Aktionärsrechte werden aber die Vertreter der kleinen Aktionäre kaum klaglos hinnehmen, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, hofft darauf, bei der Telekom eine Satzungsänderung zu erzwingen, die dem Frage- und Rederecht der Anteilseigner auch im virtuellen Format Rechnung trägt. Dabei sieht sie ihre Chancen als höher an als bei Siemens. Denn dort ist für eine Satzungsänderung eine qualifizierte Mehrheit von 75 Prozent der Stimmen nötig. Dies zu erreichen, bislang in der Hauptversammlung zuletzt. Bei der Telekom reicht die einfache Mehrheit von über 50 Prozent aus und diese Schwelle könnte bei entsprechender Präsenz erreicht werden.
1: Dann verspricht also allein schon der Ausgang dieser Frage einige Spannung für diesen Termin.
0: Darüber hinaus stehen neben einigen Zahlenvorlagen und Hauptversammlungen von Unternehmen noch etliche andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Am Montag veröffentlicht das IFO-Institut die gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone mit Istat und ETH. Und die EZB informiert über die wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurozentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Asset-Backed Securities. Am Dienstag wird der Prozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler fortgesetzt. Zur Wochenmitte führen die OPEC- und Nicht-OPEC-Länder die Sitzung des gemeinsamen Ministeriellen Überwachungsausschusses durch. Am Donnerstag legt die Bank of Japan den Tankernbericht vor und zum Wochenabschluss findet wegen des Karfreitags in vielen Ländern ein Börsenfeiertag statt. Gleichwohl informiert die Ratingagentur Standard Poor's an dem Tag über die Ratingüberprüfungen für Frankreich und Polen. Überdies werden in der wie feiertagsbedingt kurzen Woche wieder wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. Der langjährige ehemalige Microsoft-CEO Steve Ballmer wird 65. Hans-Dieter Pötzsch, Aufsichtsratschef von VW und Hans-Joachim Massenberg, über viele Jahre Mitglied der Hauptgeschäftsführung beim Bankenverband, feiern ihren 70. Geburtstag. 75 Jahre alt werden Henry Paulson, ehemaliger Goldman Sachs-CEO und Ex-US-Finanzminister, Wirtschafts- und Nobelpreisträger Robert J. Schiller und Günther Merl, ehemals helebar vorstandschef und stattliche 85 Lenze zählen dann der Inditex-Gründer Amancio Ortega und der ehemalige ezb Chefvolkswirt Otmar Issing, mit dem wir erst am Mittwoch ein großes Interview im Blatt hatten. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar Jahres- und Gedenktage, damit meine ich nicht den 1. April, der ja nur für Scherzbolde Bedeutung hat. Und dass die Osterfeiertage anstehen, dürfte auch jedem bekannt sein. Zudem aber findet morgen die Earth Hour statt, eine Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz, bei der ab 20.30 Uhr Ortszeit weltweit Millionen von Menschen für eine Stunde das Licht ausschalten, um ein Zeichen für den Schutz unseres Planeten zu setzen. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch erwähnenswert, dass vor 50 Jahren unter der damaligen sozialliberalen Koalition als erstes Umweltschutzgesetz in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz gegen Fluglärm rechtswirksam wurde. Und auch hier ließe sich ein Zusammenhang zum Thema Umweltschutz herstellen. Ebenfalls vor fünf Dekaden wurde Starbucks in Seattle gegründet. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie neben einer Sonderbeilage zu Exchange Traded Products auch wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich Wolfram Distler von der Kanzlei DLA Piper mit der Finanzierung junger Unternehmen durch Venture Debt. In einem weiteren Beitrag erläutern Anke Sessler und Sarah Jonen von der Kanzlei Skerden, welche Anforderungen mit dem Lieferkettengesetz auf Unternehmen zukommen. Und im Interview äußern sich Alexander Kiefner und Matthias Kiesewetter von White and Case zum Urteil des OLG Frankfurt im Fall Balaton BioFrontera. Eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache, erscheint im Übrigen am Dienstag. Am Mittwoch kommt eine neue Folge von Hashtag
1: Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und ebenfalls am Mittwoch findet das WM-Online-Seminar Bankentgelte, Negativzinsen und Zinsanpassungsklauseln statt.
1: Damit verabschiede ich mich für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 25. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Die nächste Folge von Sieben Tage Märkte erscheint feiertagsbedingt bereits am Donnerstag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende.
0: Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.